0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Mío en Burro, soy yo otra vez Vivish. ¿Qué tal el inicio de semana? Creo que, creo que me atrasé un poquito con, con el episodio de hoy. Eh, este episodio era para el fin de semana, tuve algunos problemillas personales, pero eh, ya está aquí. El tema de hoy está un poco corto, demasiado corto, mejor dicho. Eh, no hay mucha información, la información sobre este lugar es muy limitada. Y traté de sacar lo más que pude de internet, de Google, de YouTube Pero es muy li limitada la información Pero el tema es muy interesante y Con esto queda inaugurado el tema de los exorcismos Van a escuchar más sobre exorcismos en este podcast Espero les guste el, el episodio de hoy Pero antes de empezar, eh, un saludo para... Nabo es un buen amigo de San Luis Potosí, saludos Nabo, y también para Jesús Estrada, él me ayudó con la imagen del podcast, saludos Jesús, está en Facebook como Jart y está en Twitter como arroba Jesús-ilustra, busquenlo, como se los he dicho en todos los episodios, tiene cosas muy chidas, eh, muy interesantes. En verdad, visiten su página para que me crean. No nada más para que digan, sí, Vivir dice que está bonita la página. No, en verdad, visitenla. Van a encontrar muchísimas cosas, desde tazas, figuras, eh, moños. Eh, véanla, mejor vean la página. Y gracias por estarme escuchando. En verdad, por estar compartiendo el episodio. Espero les guste el episodio de hoy. Bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé son... AgendaSanLuis.com, AloSanLuis.com y metropolisanluis.com. Una vez aclarado lo anterior, sigamos con el episodio de hoy. Aunque diversas culturas practican exorcismos, en Occidente resulta casi inevitable asociar la práctica del exorcismo con la Iglesia Católica. Para los católicos, el diablo es un dogma de fe, una verdad que están obligados a creer porque se apoya en una autoridad divina pero este dogma no se refiere a un diablo metafórico o a una filosofía con una ausencia del bien. La ciudad de San Luis Potosí esconde muchos misterios, entre sus calles y edificios se esconden historias inimaginables. La leyenda cuenta que la casa ubicada en Zaragoza número 520 fue un convento de monjas hace mucho tiempo, con el paso de los años fue remodelada y posteriormente habitada por diferentes familias, las cuales abandonaban la casa ya que aseguraban ser víctimas de sucesos paranormales. El rumor que sigue vivo hasta nuestros días es que dentro de esa casa tuvo lugar un exorcismo que no terminó nada bien. Es por ello que diversos sacerdotes intentaron bendecir la casa para alejar a los espíritus malignos que la habitaban, pero al no tener éxito en esto, un sacerdote decidió clausurar este lugar para encerrar al o los demonios que la habitaban, además de alejar a la gente curiosa. Muchos aseguran que estos son solo rumores que se han creado en torno a la casa de la calle Zaragoza. Se cree que la casa nunca fue un convento de monjas, pero sí de varias familias potosinas adineradas. Las personas que llegaron a entrar a la casa aseguran que pertenecía a un señor de apellido Echenique, que al fallecer dejó la casa a una señora que cuidó de él durante sus últimos días. Los hijos del señor nunca estuvieron de acuerdo con ello y la actual dueña colocó protecciones en cada ventana y cada puerta de la casa, pues teme que se la quiten. Otro de los rumores aseguran que esta fue la casa donde Juan del Jarro hizo una de sus predicciones a una señora de alta sociedad al que le preguntó cómo sería el día de su boda. ¿Quién era Juan del Jarro? Este es uno de los personajes más queridos de San Luis Potosí, llamado así por el Jarro de Terracota que siempre lo acompañaba. Juan de Dios, Asios Ramírez, era un diosero que dedicaba las ganancias de su limosna a gente necesitada, incluyendo ancianos y otros en su misma situación. Se dice que odiaba el mes de julio y el baño. A Juan del Jarro se le comenzaron a atribuir poderes de adivinación. Según la leyenda, podía escuchar el futuro de las personas en el jarro de terracota que llevaba a todos lados. Juan falleció el 8 de noviembre de 1859 a los 66 años. Actualmente la casa sigue aparentemente clausurada y nadie ha podido contactar a los dueños para desmentir las múltiples historias que rodean esta casa, lo que es seguro y visible. Son una cantidad exagerada de crucifijos, imágenes, espejos y oraciones que rodean esta casa. Leyenda popular de San Luis Potosí, la bruja de Maltos. Esta mujer era una hechicera despiadada que utilizaba sus poderes para hacer todo lo que quería con la gente del pueblo y sin recibir ningún castigo por ello. En un principio, ella era la encargada de juzgar a quienes se les condenaría por brujos, durante su encierro, los torturadores intentaban quitarles información o que delataran sus poderes. Al final, los pobres mortales terminaban muriendo. Así fue como nadie quería meterse con esta mujer, que a su vez era la encargada de imponer los castigos. Según se cuenta, ella hacía que aparecieran fieras salvajes dentro de su casa cuando se encontraba torturando a alguien más así como también lobos y hasta una carroza negra que la trasladaba por todo el pueblo sin ningún problema. En una ocasión, La Maltos, bruja de Potosí, se pasó de los límites que podían permitirle las autoridades, ya que terminó con la vida de algunos hombres importantes. Luego de esta acción, fue buscada y condenada por hechicería para ser colgada o quemada como las demás personas. Sin embargo, los guardias le pedían perdón por tener orden de arrestarla, para que ésta no les hiciera daño. Ella en cambio pidió que se le permitiera hacer un simple dibujo en la pared. Tras el visto bueno, dibujó una gran carroza con dos caballos, y se dibujó a sí misma conduciéndola. Dijo algunas palabras mágicas y apareció dentro de su pintura, marchándose para nunca volver. Nadie volvió a ver en el pueblo a la Maltos. Y esta historia fue contada por aquellos guardias que tenían la tarea de llevarla arrestada. A pesar de la cantidad de detalles que emitieron sobre el hecho, ninguna de sus palabras fue tomada en serio y se pensó que dejaron simplemente escapar a esta mujer. Chicos, ¿qué les pareció el episodio, el relato? Eh, creo que era importante incluir un relato sobre San Luis Potosí que estuviera eh, relacionado con el tema, que es, pues es, es, es la casa en sí, es todo el misterio que guarda la casa y el lugar. Eh, entonces, eh, por eso incluí un, un relato sobre, pues un, es un relato muy corto, pero es una leyenda muy popular en San Luis, así que por eso la incluí. Y vamos a las películas. La primera se llama Crucifixión, es del 2017, terror y suspenso y dura una hora 30 minutos. Una periodista investiga la muerte de una monja durante un exorcismo, véanla, pero no la vean solos porque a mí se me ocurrió verla sola y eh, tuve que dormir con la luz prendida. El último exorcismo, este es del 2010, terror y suspenso y dura una hora veintisiete minutos. Mientras un equipo de filmación documenta los días finales como exorcista de un sacerdote, él enfrenta su prueba final de fe cuando tiene que reunirse con el diablo en persona. De esta película hay una segunda parte, nada más que creo que la segunda parte no es tan buena como la primera. Esta primera igual. Bueno, a mí en lo personal me da mucho miedo el tema de los exorcismos, eh, además de que es un tema delicado, como algunos de ustedes saben, eh, conlleva el estudio un estudio psicológico, eh, quizá lo re quizás lo relacionan con enfermedades mentales, pero me da muchísimo miedo ese tema de los exorcismos, no lo, yo, yo recomiendo no las vean solos, pero si sí, no son tan miedosos como yo, vean vean las películas solos. Pero no, por eso no incluí la 2, porque creo que no está tan buena como la 1. Ya vi las dos películas, pero lo dejo a su consideración. Chicos, gracias por estarme escuchando, por estarme compartiendo. Eh, mañana va a haber episodio, me tardé un poquito en, en subir este, pero ya está. No se les olvide, cubre bocas, lavarse las manos, limpiar las cositas que traen de la calle y eso hace la diferencia. Nos escuchamos mañana, los quiero. Besitos.